0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Ausgabe von Fotografie Neu Denken, der Podcast. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, die vorangegangene erste Episode mit der KünstlerInnengruppe Fototechniker endete mit einem schönen Satz, nämlich mit dem Satz A Female Technician is Hanging a Large Contemporary Picture. Das war ein Prompt, den Ruth Horak eingegeben hat und diesen Text hat sie dann entsprechend ausgestellt. Jetzt habe ich natürlich auch alle weiteren KünstlerInnen hier in meinem Interview danach gefragt, was wir denn sehen in einer Ausstellung, zum Beispiel von dir, Caroline.
2: Also für mich zum Beispiel in meiner Arbeit äh, bleibt die Genderfrage nach wie vor im Vordergrund. Ähm, ich hatte die Möglichkeit an der Universität für Angewandte Kunst in Wien ein kleines, winziges Forschungsprojekt auszuprobieren, das, das da hieß A Magic Hour, da ging es um Wahrnehmungsästhetik eigentlich oder mit einem Ästhetikforscher haben wir da versucht, auch interdisziplinär zu arbeiten. Und ähm, diese Genderfrage, also in der Fototechnik, die so unterschwellig mitschwingt, also die ist für mich sehr brennend. Und ein männlicher Blick kann durchaus von einer Frau ähm, generiert werden, meiner Meinung nach. Also es hat eigentlich etwas mehr damit zu tun, den Blick, den Male Gaze innerhalb des Patriarchats zu untersuchen und nicht zu dem festzumachen an einem biologischen Geschlecht. Also von dem her könnte ich mir durchaus vorstellen, dass eine der nächsten Destinationen durchaus auch ein biologischer Mann oder männlich gelesene Person Teil unserer Gruppe werden könnte. Ich hatte vorher schon erwähnt, dass sehr viele Frauen auch mitarbeiten in diesen Anleitungsbüchern und da Teil vom Team sind, also Lektorinnen etc. und trotzdem auch keine ähm, Kritik an diesen ähm, Bildmotiven, die da verwendet werden, also eben ähm, passive weibliche Körper, ähm, äh, stattfindet und ich gehe davon aus, dass ähm, das ist auch so ein Lernprozess, der da stattfindet. Also ich, wie gesagt, also wenn man... Ähm, ähm, 2000 am ähm, Filmset stand, gab es auch eine wahnsinnig, ähm, im Jahr 2000 meine ich damit, gab es auch eine wahnsinnig ähm, sexistische Sprache, die in der ich auch äh, sozialisiert worden bin, teilweise als junge Frau am Set. Und ähm, mein erster Zug war dann mal so ein Lexikon oder Vokabular aufzulisten und Arbeiten zu machen zu all diesen also nicht nur sexistisch, sondern auch äh, Dinge, die mit Rassismus zu tun haben oder oder Wordings, die da stattfinden oder die ausschließend ex äh, sind oder diskriminierend sind. Und meine erster Zug war, mal eine eine Liste aufzustellen, welche Apparate haben wir denn da, die dann eben so politisch und auch funktionieren, so in der Technik. Ein Beispiel wäre der N-Punkt oder ähm, der inder also für zum Beispiel jemanden, den man spaßhaft, haben die Beleuchter dann gesagt, ah ja, wenn kein Stativ, also ein teures Manfrotto-Stativ zur Verfügung steht, ja dann dann komm mal rüber und halt mal den Reflektor. Eben, aber so eine Filmszene dauert ja eine halbe Stunde. Also das war die menschliche ähm, die menschliche Arbeitskraft an Stelle, weil Bollywood natürlich jetzt äh, die, das, das kleinere Hollywood war. Also man hat das abgewertet am Set. Also solche Dinge sind da aufgetaucht. Sehr politisch und korrekt. Und ähm, ähm, ja ich wollte das einfach mal dokumentieren und festhalten, so aus der Innersicht heraus.
1: Also Ruth, es macht einen Unterschied, oder? Ob es einen Mann oder eine Frau geschrieben hat oder gemacht hat?
0: Also das äh, eine Beispiel, das wir hatten, äh, äh, mutet komplett anders an als die von den männlichen Kollegen.
2: Ich denke, es ist ein Lernprozess, den wir alle in dem wir alle beschäftigt sind. Ich glaube eher, dass es was mit der Technik zu tun hat. Also, dass dieses Technische so männlich konnotiert ist. Immer noch. Mich hat dann äh, im Rahmen von unserem ersten
3: Symposium, das wir 2022 bei der Fotovien gehalten haben, ähm, das Handbuch A Better Guide to Photography von der Berenice Abbott, der amerikanischen Fotografin, sehr interessiert, weil ich das mal zu meinem 30. Geburtstag geschenkt bekommen habe, weil ich mich damals generell mit ihr auseinandergesetzt habe und ich habe dann damals dieses Buch aus den aus den frühen 40er Jahren begonnen zu lesen und mir ist dann gleich aufgefallen, also abgesehen auch von diesem markanten Titel A Better Guide, oder nein, A Guide to Better Photography, was ja eine ziemliche Ansage ist, ist mir aufgefallen, dass sie inhaltlich und sprachlich einen ganz anderen Zugang zu diesem Anleitungsbuch hat, weil es ist es ist ein technisches Anleitungsbuch von vorne bis hinten. Es geht darum, dass die Kameratechniken erklärt und halt von das Negativbelichtung, Dunkelkammer, den kompletten Verarbeitungsprozess durchgeht. Aber der große Unterschied ist, sie beginnt von Anfang an. Ähm, den LeserInnen eigentlich auch die Frage zu stellen, was interessiert dich? Was möchtest du machen? Was für eine Art Fotografie möchtest du betreiben, möchtest du herstellen? Was sind deine Motive? Also es geht eigentlich sehr schnell darum, oder das, das liest man so durch, entwickle eine Haltung als Fotograf, als Fotografin und dann quasi speist sich auf diese Haltung aus dem, Meistern der Technik. Und ich fand das äh, sehr schön, weil oft in den Anleitungsbüchern, die man normalerweise so kennt, äh, ja oft eigentlich das äh, so funktioniert, es gibt eine technische Fragestellung oder Problemstellung, sowie äh, ähm, Studiofotografie, wie geht man mit glänzenden Oberflächen um? Zum Beispiel mit Objektaufnahme Metall. Und äh, dann wird halt einfach erklärt, wie löst man das technisch und es gibt halt Aufbauskizzen und es wird beschrieben, welche Werkzeuge kann man verwenden und so weiter. Und was ich bei ihr aber eben so schön gefunden habe, dass quasi dieses diese Entwicklung von dem Zugang zur Fotografie selber, also zu dem ganzen Medium, ähm, Inhalt und Technik eben zusammenfasst und das geht immer Hand in Hand. Also es ist ähm, es, es ist so ein fließender Übergang zwischen learn, learn to know what you want to do oder understand what you want to do, then understand what you need to do, uh, what, what you need to do it und dann geht es quasi in die Praxis. Und sie hat halt dann auch, also sie, sie löst das eben sprachlich teilweise extrem schön und es entstehen dann oft wirklich sehr poetische Momente, die ich in Handbüchern, die dann doch eben zu 99 aus männlicher Feder gekommen sind, nie gefunden haben. Weil das war halt immer so sehr trocken, technisch, eben, eben wo man sagt, ja, das ist halt ein Anleitungsbuch, Technik-Sachbuch. Und das fand ich bei ihr eben sehr schön, weil sie sagt dann eben, äh, anhand von den Standartenverschwenkungen bei der Großformatkamera, die anscheinend, oder die Verschwenkung heißt im Amerikanischen anscheinend auch Swings, äh, also die, die alle möglichen Formen von Verschwenkungen. Und sie, sie schreibt dann äh, sozusagen, man soll das so lange üben, bis es einem in Fleisch und Blut übergeht, mhm. bis man quasi einen automatischen Reflex entwickelt, während dem Arbeiten, also dass da wirklich auch äh, diese Verbindung zwischen diesem Apparat und dem Körper da ist und Geist, also es ist wirklich so fast ganzheitlich, könnte man sagen und sie vergleicht dann auch sie sagt dann eben dass man quasi das so, so wie wie man auch beim Golf diese Automat beim Golf spielen, die automatischen Reflexe braucht, soll man das eben auch bei dieser Kamera äh, bei, mit, mit der Fachkamera entwickeln ähm, Genau, das fand ich total schön. Und dann sagt sie eben, make these manipulations part of your grooving for photography. Und das Grooving im amerikanischen Umgangssprachlichen heißt, es steht anscheinend eben für Lebensfreude. Und das fand ich eben so schön, dass das eben doch so, und sowas habe ich wirklich sonst nie irgendwo gelesen, dass, das, dass man auch merkt, das kommt so extrem stark aus einer persönlichen Erfahrung, um, und bekommt dann so eine ganz andere Ebene als so ein reines Ich weiß, was ich tun muss, dann stelle ich das so ein. Und ich habe dann, weil ich auch gelesen habe, dass sie mal in ihrer Biografie in den 20ern, als sie in New York war oder auch in Paris, viel getanzt hat und das waren ja damals Swing-Tänze. Also sie hat auch mit Man Ray getanzt dessen Assistentin und Laborantin sie ja auch war eine Zeit lang. Und ich, ich habe mir das dann auch so zusammengereimt eben mit dem Grooving und dem Swing und den Swings, ähm, dass man das dann eigentlich, und weiß und um diese körperliche Verbindung zwischen Kamera und Fotografin geht, habe ich das dann eben in eine Tanzperformance übersetzt, zum Beispiel für das Symposium.
1: Jetzt habt ihr im Vorfeld zu diesem Podcast natürlich mir auch Bildmaterial geschick, geschickt, weil ich natürlich für meine Podcasts auch Bilder brauche. Da ist ein Bild dabei, was quasi das Negativ zeigt, wo ihr vier drauf zu sehen seid. Was, was hat es da damit auf sich?
0: Die Also das Bild, das du gerade ansprichst, ist unser Entree, also das Plakat zur Ausstellung, und es gibt es auch im Positiv, also das Gruppenbild mit Damen und Kameras ist eine Gemeinschaftsarbeit aus dem aus dem letzten Jahr. Und wir haben uns in dem Fall entschieden, es negativ zu nehmen, weil es eindeutig die Fototechnik transportiert. Viel viel besser als quasi jede, jedes andere Sujet, ähm, wie die Faust aufs Auge. Es sind so eigenartige Farben in einem Farbnegativfilm, das kann gar nichts anderes sein als ein Farbnegativ.
2: Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum Gruppenbild mit Damen und Kameras. Dieses Negativ, das du angesprochen hast, ist quasi, so wie die Ruth gesagt hat, so ein augenscheinliches ähm, Zeigen der Technik auch. Es entspringt aber einer gemeinschaftlichen Arbeit, wo wir ähm, alle unsere oder viele unserer Apparate ins Bild geholt haben und jede machte das gleiche Bild von uns. Einerseits ähm, referenzieren wir damit so das Künstler männlich noch gedacht, Bild, also die sich oft im Bild inszeniert haben, also die Künstlergruppe, die sich ja auch darstellt. Und auf der anderen Seite haben wir Interessen gehabt, wie die Signatur der Apparate, was bei mir oder welchen Fetisch bringt ein Kameraapparat mit, eher bei der Claudia. Also wir haben auch immer so eine äh, Multi, Multiperspektive auf ein Thema. Und dadurch, dass wir dieses Gruppenbild mit Kameras gemacht haben, es war auch eine Installation, die wir in, der, in Österreich gezeigt haben, in der Steiermark, wo eben alle diese ähm, Bilder nebeneinander sichtbar waren, wo dann also einerseits die Aufnahmetechnik und die Ausgabetechnik, also das analoge Vergrößern, sowie aber auch das digitale Printen. Bei mir zum Beispiel, ähm, also meine Apparate, ich fotografiere immer in der aktuellen Technik, die eigentlich die, die gängige ist. Damals, als wir aufwuchsen, fotografierte ich mit einer Sinar-Großformat oder 4x5 Inch, auch weil man dann ein, natürlich einen, einen größeren Print herstellen konnte. Anders ging das ja gar nicht. Heutzutage geht das aber auch natürlich schon mit einer Kleinbild-Digitalkamera. Und ähm, so wenn man im professionellen Bereich arbeitet, ist es dann doch so, dass auch das digitale Bild auch entwickelt werden muss. Sprich, in der digitalen Dunkelkammer, also so einfach, dass man das so im Telefon, dass der Automat das macht oder die Software Bildprozessoren etc. von alleine. Das geht nur auf den Telefonen oder halt auch so kompakt. Jetzt mal die Frage, um
1: erstmal unterrichtet jetzt ja auch alle. Wie sehen die Studierenden das mit Analog und Digital? Aber viel, viel die erste Frage wäre vielleicht noch interessanter, viel wichtiger auch. Wie sehen die das denn eigentlich mit dem Gendern? Mal welche Beobachtungen? Machen die und diskutiert ihr das im Unterricht?
2: Ja, natürlich. Also diese Themen fließen direkt in, die, in den Unterricht natürlich mit ein. Also das ist auch eine ganz ähm, große also Freude, das unterrichten zu können. Also so nah an der neuen Generation äh, dran zu sein und auch an den Themen und Fragestellungen, die sie mit in die Gruppe bringen, ähm, die, das Interesse an der, an der, was vielleicht spannend ist, dass wir in den letzten Jahren bei Aufnahmeprüfungen ähm, oft arbeiten sehen, die teilweise auch noch gar nicht so mit den, es ist nicht notwendig unbedingt mit irgendwie dem, dem der Spiegelreflexkamera fotografieren zu können, weil es geht ja erstmal um so eine Fragestellung und um Sicht der Welt und um eine Haltung, die die jungen Leute auch mitbringen. Ähm, denn die Technik kann man ja dann dort auch lernen. Ähm, ich denke, dass die Tech der Technikunterricht aber doch ein recht wichtiger auch ist. Oder diese Möglichkeiten zur Verfügung zu haben auf einer Kunstuniversität, um nämlich dann ähm, über die Technik auch Fragestellungen entwickeln zu können. Also nicht nur das Knipsen quasi mit dem Handy, das automatisierte, sondern dann auch die Möglichkeit zu haben, ähm, eben mit äh, Lichtsystemen zu arbeiten, mit digitalen Kameras, mit digitalen Mittelformatkameras, also mit den verschiedensten Systemen bis hin in die analoge Werkstätte zu gehen. Denn die Arbeitsweise verändert sich ja. Also die Schnelligkeit des Digitalen, die wir vielleicht kennen, ähm, Wobei es ist gar nicht so schnell. Also im professionellen Bereich hat man dann sehr viele Bilder gemacht und diese vielen Bilder muss man auch bearbeiten. Und diese Langsamkeit dem gegenüberzustellen, wie wenn man dann eben in der analogen Werkstätte steht und dort mal einen ganzen Tag ähm, einfach an einem Bild arbeitet, an einer Reproduktion, um dann ähm, dort die richtigen Farben überhaupt einmal einzustellen. Und dann, ähm, ähm, was auch äh, zu bemerken ist, ist, dass sich der analogen Fotografie zuwenden, weil diese eine bestimmte Charakteristik mit sich bringt. Also die in, auf, den, auf der einen Seite würde man das vielleicht den Look nennen oder so etwas. Also der Filmstreifen hat natürlich eine andere ähm, Aufzeichnungsrange quasi als das digitale RAW-Format. Und ähm, da kommt schon dann hinterher quasi so ein eher äh, fertigeres Bild raus auf als wenn man jetzt digital und ähm, in einem Rohformat arbeitet, wo dann ganz viele Fragen der Erscheinung, also des Looks, in welche Richtung geht
0: denn das überhaupt dann noch hinterher bearbeitet werden müssen. Ich glaube, je weiter die Hochblüte der analogen Zeit in die Ferne rückt und je unbekannter die Prozesse und Materialien für die Digital Natives sind, desto mehr braucht es auch jetzt von unserer Seite, die wir eben diese privilegierte Generation sind, die beides kennenlernen durfte, braucht es von unserer Seite eine gewisse Betonung des Analogen oder des, des, letztens in der Ausstellung stand dann Foto auf Papier, also so Dinge, die ähm, für, für die Digital Natives gar nicht mehr selbstverständlich sind. Und da können wir jetzt quasi schon noch ähm, die, auch vom, aus der Sicht des Archivs natürlich, diese ähm, diesen Bereich noch ähm, und füttern und ähm, erhalten für die nächsten Generationen.
4: Was ich beobachte eben in Bezug auf die Werkstatt ist, äh, was ein, so ein Hauptthema ist, ist die Zeitlichkeit, also dass das hergestellte, das analoge, analog hergestellte Bild nicht sofort sichtbar ist, also nicht überprüfbar ist. Das ist total spannend. Also das merke ich, wenn Sie ihre Filme entwickeln, das ist wow, wo war ich da überall? Und dann sind das ja oft Filme, die über Monate in der Kamera waren. Also die Zeitlichkeit ist ein, ein total schönes Thema. Und was auch ein schönes Thema ist, ist eben die Entschleunigung in der Dunkelkammer, also wie lange etwas dauert und dass sie dunkel ist. Also ein Student hat mir gesagt, er findet total schön, nichts zu sehen. Also einfach visuell abzuschalten in so einer hochvisualisierten Zeit. Und das, also das, das ist das wollte ich beschreiben, diese Beobachtungen. Leider wird die analoge Fotografie, da wurde jetzt so wahnsinnig teuer durch die Pandemie, durch Lieferkettenprobleme. Und ich hoffe auch, dass es wieder leistbarer wird. Also das ist schon auch Aufgabe, auch von uns, denke ich mir, eben die, das anwenden und eben auch vermitteln ähm, oder der Institutionen, die das mitfinanzieren und sich dafür entscheiden, zum Beispiel eine Werkstatt neu aufzumachen, weil die grafische, die heute schon öfter gefallen ist, hat nur mehr die Schwarz-Weiß-Dunkelkammer, nicht mehr die Farbe. Das heißt, ausgebildete Schülerinnen und Schüler von der Schule können gar nicht mehr analog Farbe entwickeln und vergrößern, haben das nicht gelernt. Ja, Es ist Aufgabe der Ausbildungsstätten, aber auch der Industrie, das irgendwie zugänglich zu halten. Und sicher Aufgabe der Kunst, das sichtbar zu halten, die analoge Qualität. Ja, Ich mag jetzt nicht romantisieren, aber, aber es ist sozusagen unser ja, unser unmittelbares Umfeld, in dem wir uns bewegen.
1: Ja, Ruth hat es ja so schön auf den Punkt gebracht, dass es das gegeben hat. Das ist also dann wichtig, dass es weiterzutragen, dass es unbedingt wichtig ist, das weiterzutragen. Franziska Kunze von der Pinakodik der Moderne, die mittlerweile gar nicht mehr so neue Sammlungsleiterin der Pinakothek der Moderne für Fotografie und Medienkunst hat mal so schön erzählt, dass sie in einem Seminar, das sie gegeben hat, den Leuten halt erklären musste, dass das eine analoge Fotografie ist. Also dass das eine Fotografie ist, die auf lichtempfindlichen Papier aufbelichtet wurde. Das muss man den Leuten erklären. Dann eventuell stirbt das aus, wenn die Leute, die es gemacht haben und die das noch können, dann ausgestorben sind und ich denke gerade die Kunsthistoriker, die da drüber schreiben und damit arbeiten werden in Ausstellungen, die müssen, die müssen davon wissen, sonst haben wir wieder das Problem, dass eine Sache halt ausstirbt und niemand mehr weiß, wie es gegangen, hat, gegangen ist, weil ähm, es keiner mehr gemacht hat, äh, wie Sauerteig machen quasi.
4: Ja, der Sauerteig, Sauerteig hat ein Revival erlebt, auch das Fermentieren und auch die analoge Fotografie. Das ist ein Pandemie-Effekt. Ähm, Nein, absolut.
2: Es ist ein Aufruf an alle möglichen Kunsthochschulen, die Dunkelkammern auch nicht abzuschaffen. Es, also in unserem Fall war es äh, schön zu sehen, was auch für ein, eine Nachfrage da einfach ähm, passiert ähm, ist. Ich finde auch diese... Diese verschiedenen Techniken, wir haben ja nicht nur Farb- und Schwarz-Weiß-Fotografie, sondern die historischen Techniken gibt es ja mannigfaltig eben. Ähm, deswegen gehen wir immer mit den, oder gehe ich in einem Kurs, immer mit den erstsemestrigen ähm, in den Studiensaal der Albertina und wir schauen uns vom, äh, sämtliche Papiere an und Gummidrucke und ähm, eine Talbotypie im Original oder ja. der Daggerupie.
1: Ja, schöne Überleitung jetzt äh, zur, zur Claudia nochmal mal, zur Claudia Rohauer, die wir ja auch äh, 2023 jetzt äh, beim Symposium äh, zu Gast hatten. Ihr habt da ja quasi, es geht neue Wege im Labor, kann man so sagen. Also ihr versucht, die Fotolaborarbeit quasi nachhaltig zu machen. Berichte doch noch mal darüber, bitte.
3: Genau. Wir haben im Lisa Rastl und ich jetzt im vergangenen Semester in der, in der Werkstatt mit einer Vorlesung begonnen, die, die hieß Alternative Prozesse und grüne Chemie, grüne Chemie unter Anführungszeichen. <lacht> <lacht> um, und wir haben eben, äh, uns entschieden, das zu machen, weil wir uns auch generell seit dem Aufbau der Werkstatt ähm, vor zwei Jahren ja auch immer damit beschäftigt haben, warum eigentlich jetzt eine analoge Werkstatt. Und dieses... Uh, why Analog Photography? Why Now? Das haben wir auch, uh, auch mal als Überschrift für eine Werkstatt, uh, für eine Vorlesung genommen, einfach um sich zu fragen, auch wie kann das Analoge auch zeitgenössisch verwendet werden und auch mit zeitgenössischen Fragestellungen verbunden werden. Und wenn man dann gerade jetzt so eine analoge Dunkelkammer einrichtet, ist man halt sofort mit diesen Ressourcen äh, konfrontiert, weil es geht um die Wasseranschlüsse, es geht um Wasserverbrauch, es geht um Energie, es geht um Chemie, äh, um, um Chemieabfälle, um Chemieentsorgung. Und ähm, ich bin dann eigentlich über auch so Recherchen und Beobachtungen in Facebook-Gruppen auf dieses äh, Phänomen gestoßen, weil äh, den Kaffeinolentwickler den kennt man ja schon lange. Also das ist jetzt der, kein Geheimnis, dass man mit Löskaffee Filme entwickeln kann. Und was für mich aber auch neu war vor zwei Jahren, dass man eben auch, das Pflanzen ja auch in der Lage sind, in einer gewissen Kombination mit anderen Substanzen Filme zu entwickeln, weil sie ähm, Substanzen in sich tragen, die ähm, developing agents sind und die man aktivieren kann. Und vor dem Hintergrund haben wir dann eben mal diese Vorlesung äh, begonnen und das war schon sehr spannend, weil man dann auch gleich zu diesen Fragestellungen kommt, was äh, kann man überhaupt einen komplett cleanen, sauberen Print machen? Was bedeutet das? Ähm, das würde auch bedeuten, dass man das Papier selber macht. Das heißt, man beschäftigt sich dann auch damit eben generell mal, welche... Stoffe gibt es in der Natur, die eben in der Lage sind, unsere Materialien zu ersetzen. Und das kann dann eben so weit gehen, dass man auch zum Beispiel Kombucha züchtet und dann ähm, daraus die Papiergrundunterlage macht oder die Gelatine dann durch agar Agar ersetzt. Aber wo, was, womit wir uns jetzt hauptsächlich beschäftigt haben, waren mal die Entwickler für den Schwarz-Weiß-Prozess und das ging dann eben von Nelken, Sternanis, Zimt, Rosmarin, so also quer durchs Beet bis hin zu, ich habe jetzt dann mit, mit Algen von der belgischen Küste mal experimentiert im Sommer und das funktioniert. Das wow. ist erstaunlich. Ja, ja, es ist wirklich toll und ich, ich denke mir dann auch oft, also bei der Sache ist wirklich dieser Wow-Moment, also dieses Erlebnis, dass das wirklich funktioniert extrem groß, also der, der macht so was wie 50 Prozent der, der ganzen Freude aus und es ist so schön, was auch passiert in der Dunkelkammer, was sich ändert, wenn man dann eben auf einmal diese ganzen Pflanzen hinbringt und man kocht dann zum Beispiel einen Rosmarin aus und die ganze, die ganze Werkstatt riecht auf einmal total gut und es hat eine, eine gewisse Zeit lang hat es nicht nichts mit diesen argen Gerüchen zu tun, die man von herkömmlichen Chemikalien kennt und es hat auch eine andere Ebene, auch auf der visuellen Ebene, wenn ich so denke an das Ansetzen von Pulverentwicklern zum Beispiel. Man hat immer diese, diese, weiß nicht, diese ähm, Säcke mit den ganzen Gefahrpiktogrammen drauf und drinnen ist dieses ganz cleane, sauber verpackte, sterile Pulver, dass man daneben ansetzt und für den Rosmarinentwickler hat die Lisa eben aus ihrem Garten in der Früh noch einen Viertelkilo Rosmarin-Zweige abgeschnitten und dann mitgebracht. Also es, es, es ist so eben auch auf so einer Ebene der, Ebene der
0: Sensations ein ganz anderes Arbeiten und es dauert alles natürlich länger. Ich das finde, dass eben auch die, dass die Idee vom Original wieder eine neue Bedeutung bekommt im Zusammenhang mit Fotografie, weil Ende des 20. Jahrhunderts war, man, hat man ja geradezu verächtlich darüber gesprochen, dass es ja nur ein reproduzierbares Ergebnis eines Massenmediums ist. Also da hat die Fotografie ja diesen Stellenwert des Originals immer nur künstlich gehabt, indem es eben limitierte Auflagen gab oder eben bestimmte Größen oder jetzt eine bestimmte Technik, aber ähm, jetzt hat es ein Revival bekommen. Also jetzt ist so quasi diese Idee vom ähm, Hand, Handmade-Print, vielleicht sogar aus der Hand des Künstlers in der Dunkelkammer, ähm, völlig gegenläufig eigentlich zu diesem ursprünglichen Verständnis von Fotografie als Massenmedium, das reproduziert und in unendlichen Auflagen äh, gefertigt werden kann.
4: Da möchte ich dazu sagen, ein Thema, was äh, ich beobachtet habe, der Staubfaden. Ja. Der wurde jetzt der ist jetzt sozusagen äh, gehoben in seiner Wertigkeit, nämlich es ist so wie ein Inprint. Also der, der Staubfaden beschreibt eigentlich die Einzigartigkeit eines Abzuges. Und jetzt ist mir schon öfter passiert, wenn Studierende einen Abzug machen und ich sage, da ist noch ein Staub drauf. Ah, der, der, der gefällt mir eh. Also der... Es gibt ja auch Staubfadenfilter im Digitalen, aber das ist auch so spannend, dass das eben so, was du sagst, Ruth, seinen originären Charakter dadurch bekommen kann. Aber Achtung, da gibt es auch das Fake, denn unsere Studierende teilweise ähm, retuschieren sie. Es
2: gibt auch den hybriden Weg, also das Negativ, den digitalen Print. Und dann habe ich mal einmal gefragt, ja, aber da sind ja noch lauter Staubfusseln drauf. Na, Eben, das gefällt mir, weil das ist nämlich dann auch wieder der Hinweis auf diese analoge Aufnahme vom Negativ, aber eben ist nicht komplett analog durchgearbeitet.
1: Ja, das lassen wir mal so stehen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Ruth, vielen Dank an dich für das Gespräch.
0: Äh, danke gleichfalls. Viele Grüße aus Schwartorf in der Nähe von Wien.
1: Liebe Lisa, auch an dich. Alles Gute und vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke,
4: danke für die Einladung. War schön, euch und uns alle wieder zu hören zu dem Thema und liebe Grüße aus Tirana derzeit.
1: Liebe Caroline, auch an dich. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
4: Vielen Dank für die Einladung. Ähm,
2: schöne Grüße aus Wien.
1: Ja, auch an dich, Claudia. Viele Grüße. Dankeschön.
3: Ja, ebenso. Auch viele Grüße aus dem sonnigen Wien.
1: Ja, das war eine weitere Folge von Fotografie Neu Denken. Vielen Dank nochmal an Caroline Haider, Claudia Rohaura, Ruth Horak und Lisa Rastel. Mehr Informationen über die Arbeit von Fototechniker findet ihr unter fotografie-als-motiv.com. Selbstverständlich sind wie gewohnt alle Informationen nochmal zum Anklicken in den sogenannten Shownotes aufbereitet. Ja, da bleibt mir noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dabei sein, fürs Mitdenken und Mitdiskutieren und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.